0: Bem-vindos ao sétimo episódio do Reumacast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. A cada edição, você vai acompanhar os assuntos em evidência clínica e científica que fazem parte do dia-a-dia -dia do reumatologista. Hoje, nós vamos falar sobre a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica na COVID-19, o novo coronavírus. Eu sou Paulo Roberto Stocco Romanelli, médico especialista em reumatologia e reumatologia pediátrica, membro da diretoria científica da Sociedade Paulista de Reumatologia e dos Departamentos Científicos de Reumatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Reumatologia e Sociedade de Pediatria de São Paulo e médico do Núcleo Avançado de Reumatologia do Hospital Ciro libanês Quem vai me acompanhar nessa discussão é a doutora Cláudia Saad Magalhães. A doutora Cláudia tem especialização em pediatria e reumatologia pediátrica e é professora titular da Unesp em Botucatu, na Faculdade de Medicina de Botucatu. Agradeço muito sua presença, Cláudia, para falarmos sobre um tema tão atual.
1: Olá Paulo, eu me sinto muito honrada e agradeço imensamente a Sociedade Paulista de Reumatologia por essa oportunidade. Agradeço também a oportunidade de falar sobre um tema tão desafiador e entre os desafios da reumatologia pediátrica, esse que nos apresenta.
0: Cláudia, vamos lá. Eu queria fazer uma primeira pergunta para você, introdutória aqui do tema, se podia falar um pouquinho o que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, que eu vou chamar de SIMP? Sim, esse nome
1: é mais uma das doenças emergentes, ou mais umas síndromes emergentes dentro da reumatologia pediátrica, dentro do contexto de multidisciplinar, de várias interfaces, né? inclusive mediante a pandemia do Covid-19, também vou tomar a liberdade de chamá-lo Covid-19, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica é uma das manifestações de um estado hiperinflamatório que se associa à infecção pelo Covid-19. E ela tem uma relação direta e proporcional com a resposta imune ao vírus. E pode expressar de maneira peculiar, principalmente nas crianças e adolescentes. E ela tem uma semelhança muito grande com os estados inflamatórios que acontecem nas doenças reumáticas pediátricas. E ela recebeu esse nome, Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica ou, na abreviação, SIMP.
0: Muito bem. E a gente sabe, Cláudia, também que é, em diferentes partes do mundo, em diferentes países, o significado de, de, da SIMP para nós aqui tem nomes diferentes. E por que, é que foram atribuídos nomes diferentes nesses lugares diferentes?
1: É interessante né, esse aspecto, e eu acho que vale de antemão comentar, antes de descrever, de discutir a problemática diagnóstica e de tratamento, é que é, ela eclodiu com uma multiplicidade de apresentações em diferentes áreas geográficas, onde a pandemia se espalhou. Então, a denominação em comum é inflamação, síndrome inflamatória multissistêmica. Mas, dependendo do país e da cultura, se formou, formaram acrônimos diferentes. Né? Então, é, por exemplo... No Reino Unido, onde os primeiros casos foram descritos, ela recebeu o nome de PINS. É, PINS barra TS que vem de choque tóxico. E na verdade, a composição PINS significa também é, o dilema que ela representou. PINS significa alfinete, mas também pode significar algo bem doloroso um dilema diagnóstico. E, de fato, os casos iniciais descritos por volta de abril deste ano né, foram realmente um dilema. Os norte-americanos já chamaram pelo acrônimo de Miss C e o acrônimo Miss C vem de miscelânea, o curto para miscelânea. E essa foi a, denomina a denominação adotada pela Organização Mundial de Saúde para chamar a atenção sobre o quadro, para torná-la de notificação obrigatória, recomendando aos países que a notificasse. E isso traduz, de forma geral, que ela se apresenta com várias faces, né? E essas várias faces, síndrome do choque tóxico, ou apresentações similares à doença de Kawasaki, com exantema descamativo e acometimento vascular. Pode apresentar-se também com miocardite linfocítica, ou ainda com a síndrome febril prolongada, desde suas formas mais leves, com reação de fase aguda positiva, até os quadros chamados de tempestade de sintocinas, com envolvimento multissistêmico, que parece com a sepse. De tal forma que é adequado chamá-la de miscelânea, né? Ou até que se conheçam todas as suas faces. Em todas essas formas, é muito frequente o acometimento gastrointestinal. E, e é o espectro de gravidade é muito amplo. Acho que justifica mais ainda o nome de miscelânea. E em comum e diferente do adulto, nas formas pediátricas é mais raro, quase que excepcional, o acometimento pulmonar em comparação com o adulto. Então, acho que o nome reflete, de fato, essa, essa multiplicidade de faces.
0: Muito interessante essas colocações, Cláudia. É, inicial, e você até tocou num assunto que inicialmente achava-se que essa síndrome fosse a própria síndrome de Kawasaki, em sua forma completa ou até mesmo na sua forma incompleta. Então conta pra gente aqui quais as principais diferenças entre a SIMP e a síndrome de Kawasaki. Correto, Paulo. Você mencionou corretamente
1: síndrome de Kawasaki, não doença de Kawasaki. Porque, na verdade, esse quadro também é um desafio para o entendimento da inflamação. Né? E como ah, nós mencionamos na SIMP, na doença de Kawasaki também há apresentações sindrômicas. Sindrômicas que muitas vezes tornam difícil a identificação dos seus mecanismos patogênicos. Ela está relacionada a uma multiplicidade de agentes infecciosos, desencadeantes. E por falar nisso, a primeira vez que eu ouvi o nome coronavírus, até mesmo antes do conhecimento dos coronavírus sazonais pediátricos, foi na relação do coronavírus New Haven, chamado de N63, né? é, com a doença de Kawasaki, entre os fatores etiológicos, né? Então, parece ser mesmo, é uma, é uma condição que traz muito desafio aos investigadores, mesmo aqueles que a estudam profundamente, há uma predisposição genética. Não, há uma variação étnico-geográfica, essa doença incide muito, essa síndrome incide muito mais na Ásia, e ela tem uma frequência maior em Asiático e menor em Ocidentais. De tal forma que o entendimento de seus mecanismos de inflamação e essa apresentação mimetizadora da SIMP, né, tem em comum a febre, o exantema descamativo, que é característico da síndrome de Kawasaki, e o acometimento vascular. E eu acrescentaria ainda a modulação pela imunoglobulina intravenosa e metilprednisolona. E quais seriam as principais diferenças? Né? A primeira delas é de faixa etária. Síndrome de Kawasaki é muito mais frequente antes dos 5 anos, já nas simp maiores de 5 anos. Na SIMP, há o predomínio de miocardite, quando nas síndromes de Kawasaki nós vemos mais o acometimento coronariano seletivo, a coronarite. né? E nos casos de SIMP, são descritos como uma miocardite, muitas vezes levando ao choque cardiogênico. Na SIMP, tem como característica comum o acometimento gastrointestinal, dor abdominal, diarreia, às vezes até abdômen agudo. E também há a linfopenia presente como um dos marcos de identificação da COVID. E isso faz com que ela se torne uma apresentação diversa das síndromes de Kawasaki.
0: Muito bem, Cláudia. E me diz outra coisa. Por exemplo, a gente sabe que a SIMP faz parte de um, de, de um grande grupo de síndromes inflamatórias, né? É, e essa SIMP, de uma maneira geral, ela é relacionada a uma síndrome inflamatória induzida pelo vírus da COVID-19 entre crianças e adultos. Então, adultos também têm síndrome inflamatória induzida pela, pelo, pelo coronavírus. Agora, dá um, um alô pra gente, explica um pouquinho, por favor, as diferenças nessas síndromes inflamatórias induzidas pela COVID entre crianças e adultos, por favor.
1: E Paulo, esse é um ponto assim que nós ainda estamos é, atentos à literatura para desvendar os mistérios. Né? Na verdade, a inflamação e o status inflamatório da Covid é, talvez seja um ponto que vai nos educar ou nos instruir sobre muitos mistérios dessas síndromes inflamatórias nas doenças reumáticas. Então, a inflamação e o status inflamatório na Covid ocorrem em fases mais tardias, e ela pode ser, ela foi identificada tanto na criança quanto no adulto. No adulto, ela é identificada após a fase virêmica, em geral, após a segunda semana de sintomas respiratórios ou de síndrome gripal. E ela é a consequência da resposta imune ao vírus. E esse status inflamatório, que na verdade é chamado de hiperinflamação, ou seja, é um status inflamatório exacerbado, ele tem relação direta com o acometimento vascular, ele tem uma relação direta com o risco de ventilação mecânica e com a mortalidade. E na criança, embora a criança e o adolescente tenham formas mais leves e mais discretas em termos de sintomas da COVID, as publicações de séries mais recentes de casos de COVID pediátrico, e eu vou citar aqui mais uma vez a casuística do Reino Unido, a casuística reportada pela doutora Rachel Tattersall. ela descreve que 33% dos casos cursaram com inflamação, e nestes houve maior risco de ventilação mecânica e mortalidade. Desta série, 18% necessitaram de cuidados intensivos em terapia intensiva. A principal diferença, se é que nós podemos ressaltar esse aspecto, é a fase dos sintomas respiratórios, né? que é muito discreta na criança, pode ser subclínica e, em geral, ela é mais tardia, por isso ela é reconhecida como pós-viral, a maioria dos casos expressa clinicamente a febre e o estado inflamatório após a quarta semana de contato com o vírus. E o agravo, ele pode ser súbito, às vezes são crianças que estão em bom estado geral e que têm agravo respiratório, numa fase em que a detecção do vírus é negativo pelo PCR, mas há seroconversão. A sorologia pode ser positiva, mas há casos também negativos. De tal maneira que são expressões diferentes em diferentes fases e de maturidade de desenvolvimento imunológico que nós, na verdade, estamos aprendendo muito com
0: isso. Então, Cláudia, eu que eu vou pegar um gancho. Eu ia te até te fazer uma pergunta é, diferente agora, é, diferente que sobre os critérios de hiperinflamação, mas eu vou aproveitar que você falou sobre as diferenças das síndromes inflamatórias, eu vou aproveitar esse gancho e falar, perguntar para você uh, o que, que explica, por exemplo, que a COVID-19 ser mais leve na criança do que no adolescente. Porque a gente sabe que, por exemplo, como você mesmo falou, essas proporções daqui aceitadas lá no Reino Unido, né, que você citou, do, dos casos que 33% causaram, cursaram com uma hiperinflamação e, portanto, com maior risco de ventilação mecânica e maior risco de morte, né, 16 por, 18%, você citou, necessitaram de UTI. Quando a gente compara com os adultos, a gente vê que essa proporção é, maior nos adultos, né? Então eu queria é, já aproveitar esse gancho e perguntar para você, o que é que faz com que é, a, a Covid-19 seja, portanto, mais leve na criança e no adolescente do que é no adulto? Você podia dar um, um alô para a gente sobre isso?
1: Sim, sim. Na verdade, a expectativa em relação à expressão da COVID no paciente pediátrico, né, ela foi mudando ao longo desse ano, assim, à medida que a pandemia progrediu para o Ocidente. Quando nós analisamos e tem uma publicação muito interessante da, da, da província de Ubei, em que é um relato epidemiológico bastante completo, porque ele pegou casos comunitários, casos hospitalizados, e hierarquizou em formas leves, moderadas e graves. E nessa hierarquização, o comprometimento respiratório né, é mínimo. E até passou a impressão de uma gravidade assim, assim que nós não deveríamos estar preocupados com a covid na faixa etária pediátrica, até surgirem os primeiros casos em que o, a, o componente inflamatório se tornou a expressão mais importante, requerendo mais intervenção, levando mais para UTI. Então, assim, sempre tem sido uma busca como a resposta imunológica pode dar essa essa variação, essa diferença Sintomas respiratórios os neurológicos são mais discretos na faixa etária pediátrica nas fases iniciais e eles podem até passar despercebido né mimetizando as infecções virais sazonais né As chamadas imagens em vidro posco são muito mais raras na criança e no adolescente e uma das explicações isso também é uma explicação de um, de um cientista que vem é, descrevendo a seroconversão nos pacientes pediátricos é que existem muitas formas de coronavírus sazonais que causam resfriado comum. E esse autor chamado Jorge Cassiotes, ele mostrou evidências de que as crianças e adolescentes têm maior seroconversão para os coronavírus sazonais e isso pode ser um ponto favorável por meio de anticorpos de reação cruzada, sendo um fator protetor. Essa é uma das explicações encontradas para as formas pediátricas serem mais leves em relação àquilo que se observa no adulto, de progressão, de viremia, de comprometimento respiratório.
0: É interessante, Cláudia, que também tem outros fatores imputados aí, que outros cientistas imputaram, por exemplo, a diminuição de número e da qualidade dos receptores da enzima de conversão de angiotensina 2 nas células epiteliais pulmonares, células epiteliais tipo 1 e tipo 2, das crianças que têm menos receptores e a qualidade desses receptores é, é, é menor, é uma porta de entrada, né, pela porta de entrada.
1: Certo? Esse é um fator relacionado à idade, mesmo no adulto ele tem relação com a progressão da idade entre adultos jovens, adultos maduros, adultos idosos, né? tem até uma curva já definida em relação a esse aspecto, e, uh, mas eu tenho impressão, Paulo, assim até por, é, por todos os relatos, é que a Penetração e a fase de penetração do vírus nas vias respiratórias ela tem um componente aí limitado às vias aéreas superiores, né? Quando chega no pneumócito, a gente vê que há relatos de formas é, comprometedoras com pneumonia, com imagem de vidro fosco, também nas, nas crianças escolares e adolescentes. E isso me chama atenção muito a casuística apresentada pelo Instituto da Criança, exatamente uma casuística que eu acho que vale a pena é, comparar, inclusive, em, em proporções, a casuística do, do Reino Unido, em que eles descrevem uma proporção, não, não, não sei te dizer exatamente, mas uma pro, proporção de comprometimento pulmonar.
0: Sem dúvida. Agora, outra, outra, outra situação também que é muito colocada é a questão da resposta imuninata versus a resposta adquirida nas crianças. Ou seja, as crianças têm uma... Uma, uma qualidade de resposta imuninata muito maior do que adquirida essa resposta adquirida só vai acabar se efetivando de uma maneira mais patente já no meio da adolescência né assim no início meio da adolescência nessas crianças isso talvez pudesse explicar por é que essa tal de tempestade né de, de, de citocinas dita aí na, nessa resposta hiperinflamatória que é com muito com mais comum ver no adulto do que na criança é tivesse essa, essa diminuição em relação aos adultos. Enfim, são conjecturas aí que ainda nós estamos numa fase de melhor inspeção, né, Cláudia?
1: Exploração, eu diria, porque, na verdade, a Covid nos deu a oportunidade de explorar mecanismos de resposta e mecanismos de resposta mediante até diferenças em relação à reatividade com outros vírus e com outros, outros aspectos. O fato é que a questão de múltiplas faces, ela está presente em todos os aspectos. É, por isso que sempre quando a gente vai falar é uma miscelânea,
0: né? Sem dúvida. Agora, Cláudia, me diga uma coisa. Para a gente tentar diagnosticar a, essa hiperinflamação da COVID e a Simp deve ter uh, critérios diagnósticos. Já foram propostos alguns critérios diagnósticos, certamente. Você podia só dar uma explicação para a gente quais seriam esses critérios que estão em voga na atualidade?
1: Então, na verdade, como critério diagnóstico, quando a gente fala é, reconhecimento da, da inflamação, dos estados de hiperinflamação, nós estamos falando numa alça que está embaixo de um guarda-chuva, em que muitas situações estão compreendidas nisso que se chama hiperinflamação, tempestade de citocinas, dependendo da doença. Então, o reconhecimento pelos clínicos dessa hiperinflamação até o seu extremo, que é tempestade de, de citocinas, tem sido o grande desafio para os clínicos. Então, esse termo compreende um amplo aspecto de desencadeante. Existem infecções virais, precipitantes, a sepse, neoplasias, a inclusão de neoplasias, a hemofagocitose familiar, a síndrome de ativação macrofágica, que nós, reumatologistas pediátricos, são familiarizados pela apresentação da artrite sistêmica, onde a tela acontece de forma subclínica, no lúpus e até na própria doença de Kawasaki. Cada uma delas tem uma característica peculiar. E nós temos mais é, recentemente os critérios diagnósticos desenvolvidos para artrite sistêmica, mas se nós formos analisar, esses critérios diferem dos critérios da sinemefamofagocítica familiar, por exemplo. Tá? De forma semelhante, na COVID, né, tem uma, também nós temos uma informação mais recente de um estudo publicado no Lancet Rheumatology pela, pela UEP, que é, analisando uma casuística robusta, fatores é, clínicos e laboratoriais, eles apresentam evidências que há alguns parâmetros, por exemplo, a DHL, os dedímeros, a PCR, a ferritina e a IL-6 elevados, em conjunto com a diminuição da albumina e a linfopenia, seriam os fatores mais relacionados com a presença da gravidade do quadro. E com a presença da gravidade do quadro de forma mais geral, ou seja... Quanto maiores os níveis desses elementos bioquímicos e imunológicos, né, ou parâmetros inflamatórios, mais grave a doença, de tal maneira que esse conjunto pode funcionar como biomarcador. E essa gravidade em todos os aspectos parece que o que define o desfecho é de fato a inflamação. Então, às vezes a gente tem a impressão que caminha em paralelo, infecção e a progressão da doença, como você mencionou em relação à entrada do vírus no pneu rosto. Então, são coisas que nós acompanhamos à distância por, pelo quadro dos adultos e nós temos uh, como ponto favorável na nossa prática é que as crianças revertem o quadro mais depressa, essa é a impressão, elas revertem mais facilmente, saem da UTI mais rápido, tem menor tempo de internação, exatamente porque elas têm o componente né? Da hiperinflamação mais fácil.
0: Além de irem para a UTI com menos frequência, elas, quando vão, elas saem de lá mais rápido. Sim,
1: elas saem mais rápido. Então, falar, falar em critério diagnóstico é sempre como, como guia clínico, né? A gente tem que ter algum ponto de apoio, né? Algum ponto de apoio. Então, falar em critério diagnóstico é até difícil, mas a gente tem que ter alguma estimativa chamada de biomarcação de um desfecho. E eu acho que é nesse sentido que eu discuto aí com você esses parâmetros, né? que apareceram recentemente na literatura e que a gente deve levar como uma, uma fonte de evidência bastante confiável.
0: É, como você falou, critérios clínicos a gente acaba não tendo de fato. O que nós temos é parâmetros que podem nos indicar que uh, o paciente pode ter uma evolução mais, mais grave ou não, né? Como, como, como você citou aí, ferritina, DHL, dedímero, PCR, eh, quantidade de L6 elevada, triglicérides, enfim, tem uma série de parâmetros que são bem estudados, já estão sendo muito bem estudados nesses nove meses aí, de nove para dez meses que nós estamos com isso aqui, pelo menos no Brasil, né, e, e, e desde o, do, de dezembro do ano passado lá na, na China. Agora, Cláudia, vamos falar um pouquinho dos nossos pacientes Portadores de doenças reumáticas, como por exemplo a artrite idiopática juvenil, lúpus juvenil, dermatomiosite juvenil, principalmente nessas crianças que acabam fazendo uso de corticosteroides e de imunossupressores, como é que eles se comportam se, por exemplo, eles são infectados pelo vírus da COVID? Eles têm quadros mais graves? Ou eles se comportam de uma maneira exatamente igual a todo mundo? Você poderia falar um pouco da sua experiência com relação a isso e o que, é que a literatura vem falando?
1: Sim, eu acho que a primeira coisa que eu tenho para lhe falar foi quando eclodiu a pandemia a preocupação e o medo que nós ficamos em relação aos nossos nossos pacientes com imunossupressão. Então até dilemas assim como trazer esses pacientes longe do hospital, como fazer o processo educativo para que eles tenham as medidas de sanitárias adequadas, a expectativa era muito grande formar é, assim alguma linha direta de comunicação com esses pacientes para revê-los, a questão de manter ou não manter o tratamento e, principalmente, em toda situação de infecção, aquele que está com dose alta de glicocorticoide ou começando a imunossupressão, às vezes até com doses mais baixas, mas que ele não tem resposta eficaz. Então, essa foi a preocupação inicial. A partir disso, a observação e abriram-se muitos registros para as doenças reumáticas, né? Então assim, a gente tem informação, do eu, a única evidência mais clara, é, até são, inclusive existe o registro brasileiro, é, é possível que nós tenhamos crianças e adolescentes dentro desse registro, mas a citação que eu vou fazer é aquela que a gente viu do registro europeu ligado à presa. Né, que foi apresentado no, no último congresso da PRES e que nesse registro, né, ao contrário do que seria a nossa preocupação, os pacientes com doenças reumáticas, e incluíram, incluíram inclusive esses, essas doenças, o grupo das AIJs, o lupus, a dermatomiosite, não há dados de casos mais graves nesses pacientes. E aí, em é, contribuindo para essa exploração, né? Por que que será que esses pacientes foram relativamente poupados, né? Tem um estudo do mesmo, Dr. Jorge Casiotis, sobre a seroconversão desses pacientes. E é interessante que esses pacientes com doenças uh, autoimunes, eles tiveram uma seroconversão mais eficaz, mais efetiva, a despeito de imunossupressão, a despeito de uso de glicocorticoide e imunossupressores, inclusive imunossupressores citostáticos. Então essa foi uma outra surpresa boa é, para, né, na verdade, o controle dos nossos pacientes e também traz a recomendação de maior segurança de não interromper o tratamento, não deixar de tratar aquele que está em atividade que pode se beneficiar do tratamento.
0: É incrível, né? Outro dia eu estava uh, lendo um artigo a respeito de uh, lupus, né? As crianças com lupus e os adultos com lupus também, em relação à COVID, os quadros mais graves. Como o lupus é uma interferonopatia, né? Parece que essa questão seria, talvez, é, especulativamente, talvez protetora até para as formas mais graves da COVID, né? É, porque a gente sabe que na, 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 a questão da, do, do interferon né? na Covid nas fases principalmente iniciais, e ela, ela acaba levando lesões endoteliais muito importantes, ela acaba a, 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 utilizando também a ativação de complemento pela agressão de endotélio. Enfim, parece que no, no lupus essas coisas seriam muito mais. É, minimizadas em relação balanço, ao adulto. né? O
1: balanço da resposta favorece a, a resposta viral e, na verdade, o, o temor realmente seria a resposta inflamatória né? desses pacientes, ou interferência na resposta ou na imunogenicidade do do vírus, organizar uma
0: resposta... Eu tinha paciente tomando rituximab, né? Logo na, no início da pandemia, no início de fevereiro, tinha um paciente que tinha acabado de tomar a segunda dose de rituximab. E eu fiquei muito preocupado se ele pudesse piorar, o que, que ia acontecer com esse paciente, né? Ou seja, tudo que estava falado, a gente podia esperar o pior, né? Então eu fiquei de cabelo em pé, com os poucos cabelos que eu já tenho perderam-se mais ainda, e no final das contas, ele passou muito bem, está ótimo até agora, e também eu não tive mais nenhum tipo de paciente com imunossupressor que tivesse tido uma, uma, uma fase mais grave, um acometimento mais grave de Covid. E se bem que todos os meus pacientes são muito bons, assim, em termos de respeitar as normas sanitárias vigentes, sabe?
1: É Isso daí, isso aí você tocou num ponto fundamental, ou seja, uma, nas preocupações iniciais de educar, de fazer higiene de superfícies, da prevenção de medidas sanitárias básicas, de não aglomerar, os nossos pacientes, de fato, Paulo, são muito mais disciplinados, mesmo em faixa etária, às vezes, do adolescente, onde é difícil contê-los, onde é difícil aceitar as medidas restritivas, né?
0: Então, esse é um ponto... Bem favorável mesmo. Sem dúvida, mas e, e, e o meu receio também, Cláudia, é que muitos desses pacientes, né, por serem crianças ou então adolescentes eles ah, acabaram ficando em casa em virtude da, da situação também da escola, que houve ah, parada da, da, da questão escolar. Mas eu ficava muito com medo pelos pais, que tinham que, que trabalhar. Alguns deles trabalham, né? tem que sair para a luta, para o dia a dia da rua. Isso me deixava muito instável. E eu comecei a tentar ah, falar e fui, acho que fui também muito feliz nisso, de conversar bastante com os pais e as pessoas que vivem na casa, dessas crianças para que tomassem o maior cuidado possível em relação às crianças, né? Porque, é, como eu falava, eles são já estão no estado é, naturalmente imunodeprimido, né? Pela doença e pelas medicações que eles tomam. Então eu acabava falando demais com, 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 com os responsáveis, os pais, os responsáveis pelas crianças, para tomar uma série de cuidados. Eu até fui muito chato com relação a isso, em relação a, 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 aos pais, né? Eu acho que isso também é uma coisa que ajudou bastante é, a gente aqui como, como, como reumatologistas né, pediátricos para não ter é, surpresas desagradáveis com os nossos pacientes. Né? Outra coisa, Cláudia, eu queria saber o seguinte, já que nós estamos falando da SIMP e que muitas dessas crianças é, vão para a UTI, né, você podia falar um pouquinho sobre o tratamento da SIMP? Como é que a gente conduz na prática esse tratamento para a SIMP? Essa é
1: uma questão muito difícil, mas eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho sobre ela, né? E foi o, que, foi o assunto das nossas conversas, muitas vezes, durante a pandemia, e como tem sido na nossa rotina, muitas vezes, de grupo, de discussão, o que fazer, né? <risos> Entre as inúmeras lições que nós tivemos nessa pandemia eu acho que nós aprendemos a andar em areia movediça, ou seja, tratar alguma coisa sem ter um protocolo claramente estabelecido. É, não tendo ponto de apoio, nós, na verdade, é, exatamente, fomos em direção a similaridades com outras síndromes inflamatórias. Então, nós fomos muitas vezes compelidos a explorar opções terapêuticas sem tempo hábil para ensaios. Então, não há evidências, não há protocolos, o que houve foi a exploração em séries mais robustas, né? E dessas lições da pandemia, das primeiras séries publicadas, das intervenções, dos guidelines, né, que nós temos aí, guidelines propostos pela Organização Mundial de Saúde, dentro do Ministério da Saúde, pelas sociedades médicas. né, é, A principal a recomendação, primeiro, o diagnóstico precoce, o reconhecimento dessas síndromes que foram surgindo é, o reconhecimento de diferentes apresentações e mecanismos de resposta e uma equipe multidisciplinar integrada comprometida acho que é um ponto crucial para estabelecer protocolo de tratamento para pacientes individualmente então nessa equipe multidisciplinar e a maioria dos pareceres científicos veio respaldada por diversos é, em especialistas, infectologistas, intensivistas, reumatologistas, cardiologistas, emergencistas. E nessa equipe multidisciplinar, eu acho que o reumatologista pediátrico tem um papel importante no reconhecimento dessas síndromes inflamatórias, na sua modulação, exatamente pela experiência anterior das doenças reumáticas. Pela artrite sistêmica, pela tempestade de citocinos, pela doença de Kawasaki, né? Que nós temos como prática é, no nosso dia a dia. Então, esse manejo da inflamação, hierarquizar a administração de imunoglobulina, de glicocorticoide, de anti-TNF, né? E até o que foi feito internacionalmente, que é o bloqueio de interleucina. 1, interleucina 6, tudo isso mediante a experiência no manejo da ativação macrofágica. Né? Isso levou o reumatologista pediátrico para as terapias intensivas, para os serviços de emergência e essa interface entre especialistas fez com que protocolos, muitas vezes de sucesso, de tirar essas crianças da terapia intensiva, aquilo que nós comentamos anteriormente, de sair mais rápido. Então nós não temos se você me perguntar protocolo de tratamento, guideline na prática, mas a nossa prática sempre foi guiada por semelhanças com outras situações. Então, eu acho que é isso que tem sido feito nos nossos serviços. Nós compartilhamos entre serviços, muitas vezes, a experiência de caso a caso, em reuniões clínicas e aprendendo a tratar a manejar a cada caso novo que se apresenta.
0: É, Cláudia, como você falou, eu acho que é, a gente que lidava e, com pacientes já previamente com situações é, mais drásticas, como a síndrome de ativação macrofágica, que a gente vê na IJ sistêmica, alguns casos de lupus também, e que também nós vemos e, 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 síndrome de choque tóxico em crianças por estafilococos, estreptococcias. Isso nos deu é, um pouco mais de segurança, sem dúvida alguma, em como lidar com essas crianças. Você vê, nós importamos, entre aspas aqui, o importamos, é entre aspas, né? Ah, ah, o tratamento, como você bem citou, do Kawasaki com imunoglobulinas, para uma fase em que a gente suspeitava que fosse uma doença de Kawasaki típica ou atípica, né? principalmente pela faixa etária com que, com que tinha. Então lançamos mão, muitas vezes, de imunoglobulinas e corticosteroides. Né? É, nessas crianças, como a gente sempre trata o Kawasaki desta forma... É, achamos que é pela semelhança poderia ser. E você vê que as coisas começaram a também dar certo né? com glucocorticoides e com as imunoglobulinas. Aí depois, na, na, na síndrome de ativação macrofágica, ah, com as, o bloqueio de interleucinas, né? anti-L1, anti-L6, na experiência do manejo com a SAM mesmo. Né? A tempestade de leucinas relacionadas à síndrome de ativação macrofágica, que está. É, presente nela também, né? Eu acho que isso nos deu uma, é, vamos colocar, uma, uma maior facilidade. Não sei se o termo correto é esse, mas de poder é, é, bem tratar ou melhor tratar as nossas crianças, né?
1: E com a vantagem de não ter a complicação respiratória, na maioria dos casos, eu acho que isso é uma vantagem e que nos facilita, em relação aos nossos colegas clínicos, na área do adulto e na área geriátrica, a abordagem é, da inflamação com mais conforto. Eu acho que
0: eu diria isso. E até, se você for pensar também, aí eu acho que a gente aprendeu com os adultos, muito mais também a utilização de heparina, né? nas nossas crianças também, que hoje a gente usa também. É, mas a gente aprendeu isso com os adultos, né?
1: Sim, os estados de hipercoagulabilidade, a coagulopatia, que vem junto das, com as formas de hiperinflamação mais grave, nas formas de hiperinflamação da Covid, de fato, componente da vasculopatia e da coagulopatia são fatores determinantes do prognóstico. Isso, na verdade, os protocolos realmente são adaptados do adulto e a gente tem que se apoiar e fazer essa interação multidisciplinar também. Ou seja, explorar tratamento é uma tarefa, como eu mencionei a você no início, nós tivemos que aprender a andar em areia movediça.
0: Exatamente. Cláudio, o papo está ótimo com você, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu agradeço novamente você. E eu
1: agradeço muitíssimo a oportunidade que a Sociedade Paulista de Reumatologia está nos dando. Agradeço na pessoa do Marcelo, que é um chamado reumatologista pediátrico friendly <risos> e defensor da nossa área. Estamos bastante apoiados e trabalhando em conjunto e precisamos aprender. Ganhar vivência, experiência, mas sobretudo o que nós sempre fazemos, né Paulo? Trocar as nossas experiências.
0: Sem dúvida, isso é importantíssimo, né? A gente só vai continuar aprendendo uns com os outros, felizmente, né? Que é uma coisa muito boa para os nossos pacientes, no final das contas, todos saímos ganhando, né Cláudia?
1: Sim, espero que a gente possa atingir os nossos colegas reumatologistas, né? é, que muitas vezes distantes precisam é, fazer o manejo desses pacientes, referenciá-los, fazer o contato. Também nos colocamos à disposição daqueles que estão próximos de nós, na nossa área, e nos colocamos inteiramente abertos, defendendo aí o aspecto da reumatologia pediátrica dentro desse time multidisciplinar.
0: Muito obrigado, Cláudia. Eu gostaria também de agradecer a todos os nossos ouvintes. E se você gostou deste episódio, fica a nossa sugestão para que você compartilhe com seus amigos. Siga a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre com a identidade reumatologia SP. Muito obrigado a todos e até breve.